0: J'étais prête à faire faillite et j'étais prête à réussir aussi. Et il lui dit voilà, on fait bien les deux dernières étapes, c'est-à-dire qu'on imprime en Italie et on, on crée entre la France et le Portugal. Mais qu'est-ce qui se passe avant Là, pour moi, la situation était tellement dramatique, j'étais enceinte de huit mois, etc., que je me disais bon, bah, j'espère que ça arrivera à personne. Et, et lorsque je me suis rendu compte que ça arrivait à d'autres personnes, je me dis que mon témoignage était important.
1: tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. On l'a fait car c'était possible. Cette phrase résume à elle seule toute l'histoire de la marque Horta et de sa fondatrice. Il y a six ans, Marion Stetten part à Bruxelles par amour et tombe en même temps amoureuse de la ville qu'elle a envie d'aider à rayonner. Elle quitte son job et décide de lancer sa marque de vêtements. Une marque 100% bruxelloise dont le nom s'inspire de sa culture, Horta. Pas de profil grande école ni d'études de mode pour elle, mais une farouche envie de faire bouger les codes de l'industrie. Elle se lance avec deux pièces en stock et commence à partager son quotidien sur les réseaux. Parce qu'elle n'est pas du milieu, elle démarche des ateliers près de la Belgique, dans le nord de la France, et réalise qu'il est possible de faire du « made in France ». Son mari Gauthier l'a rejoint dans son aventure en tant qu'associé et ils se font la promesse d'être des game changers de l'industrie textile. Seulement, trois ans après, Gauthier apprend qu'il a un cancer. Puis deux, puis trois. En trois ans, il se battra contre trois cancers différents alors que Marion donne naissance à leur premier enfant. Quand l'impensable jaillit dans vos vies, vous avez le choix de vous écrouler ou de tout défoncer. Marion a choisi la vie et si vous l'écoutez, vous comprendrez vite pourquoi. En trois ans, elle triple les effectifs de la boîte et ils prennent une décision qui va changer le cours de l'industrie. Réaliser la première viscose européenne de son agriculture à sa confection. Ce que ça signifie Que jusqu'à présent, les tissus utilisés en confection ont tous des matières premières sourcées au bout du monde. Avec Horta la suite, la fibre de bois est issue d'une forêt en Autriche, puis est tissée en Espagne et enfin imprimée en Italie. Un tissu 100% européen. Parce que c'est possible. Et surtout, parce qu'avec Marion, rien n'est impossible. Cette audace, cet optimisme et son talent fou lui ont valu d'être nominée par le Bold Woman The World Belgium de la maison LVMH. Et je n'attends qu'une chose, entendre qu'elle a gagné le prix. En attendant, dans cet épisode, elle nous partage comment démarcher des ateliers quand on débute, pourquoi favoriser un business model digital en mode responsable, pourquoi incarner ou non la marque que l'on a créée, comment ont-ils créé une filière entière de l'agriculture à la confection, comment gère-t-on ses priorités quand le pro est impacté par le perso et comment trouver des opportunités et de l'espoir quand tout semble s'effondrer. Mais cet épisode, c'est surtout un concentré de mindset et d'énergie communicative par l'une des femmes les plus inspirantes que je connaisse. Vous allez avoir très envie de tout réussir. Comme toujours, si cet épisode vous plaît, vous pouvez me laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide à travailler sa découvrabilité, ça me permet d'aller chercher des femmes toujours plus inspirantes et exceptionnelles. Et il y en a un sacré nombre sur notre planète en attendant, je vous laisse découvrir l'aventure incroyable et toutes les stratégies que nous file Marion dans cet épisode. Belle écoute Hello Marion, bienvenue dans Powerful Club Hello Delphine, je suis ravie d'être là Je suis ravie aussi, je te l'avais dit, tu es un peu un modèle d'inspiration pour moi et je sais que tu vas l'être pour beaucoup de mes auditrices, donc je suis hyper touchée que tu aies accepté cette invitation non, Moi aussi, je suis hyper touchée, toujours timide de recevoir de
0: tels Bon, mais, euh, mais merci beaucoup en tout cas.
1: La phrase que tu répètes toujours, c'est l'entrepreneuriat, c'est un marathon et pas un sprint. Tu veux nous expliquer ce que ça signifie pour toi
0: C'est une phrase, c'est vrai que je répète souvent parce que j'estime qu'on a souvent l'impression, et notamment dans les premiers mois, dans les premières années, qu'il faut tout donner et tout va se passer en six mois, un an. Et c'est vrai qu'il faut tout donner tout le temps mais en fait, euh, bah, après six ans de recul, moi j'ai six ans d'entrepreneuriat derrière moi, je me rends compte qu'en fait, il faut vraiment avoir l'énergie pour tenir sur la longueur. Et c'est souvent ce que je répète. Et donc, on a chacun nos techniques pour y faire face. Mais surtout, quand on se lance et qu'on est plein d'entrains, il faut garder cet entrain, déjà, tout le long de l'entrepreneuriat. Et donc, euh, trouver les clés. Et, voilà, ne pas se dire, ça va durer six mois. Et, et, et non, en fait, c'est parti pour des années.
1: D'avoir une vision long terme, presque.
0: D'avoir une vision long terme. Alors, c'est jamais évident, je trouve, au début. Moi, on me disait souvent, euh, qu'est-ce que tu feras dans trois ans Alors, attends, je vais déjà voir si dans un mois, quand je lance mon business, euh, ça va tenir Enfin. Voilà, donc euh, on n'est pas obligé d'avoir une visibilité sur... Enfin, moi, j'avais n'avais pas de visibilité du tout quand j'ai commencé. Je commence à en avoir une. Savoir s'économiser pour tenir. Et tu as des techniques pour ça, de ton côté Faire ce qui... Et je pense que ça va parler à toutes les femmes parce qu'on s'oublie souvent. Mais euh, faire ce qui nous fait du bien. Alors, moi, je suis pas team sport. Euh, moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'aller euh, de voir mes copains, mes copines. Ça me permet vraiment de souffler et, et de couper. Donc moi, c'est ma technique, passer des moments joyeux et, et beaucoup rire. En tout cas, c'est ce qui me convient à, à moi. Et pendant des années, je ne posais jamais de vacances de septembre à juin. Je posais qu'au mois d'août. Je suis une fan-fan de l'été et en fait, euh, avec quelques années de recul, c'est important de s'arrêter.
1: Ça va parler à beaucoup de monde parce que j'ai l'impression que septembre a été compliqué pour pas mal de monde cette année. Et j'essaye de pas mal en parler de ces sujets-là et du fait que c'est indispensable de prendre des breaks et d'aller faire des choses qui nous font du bien et de ne pas culpabiliser en se disant qu'on ne bosse pas sur sa boîte.
0: Je trouve que quand on décide de prendre une journée off ou une semaine ou deux, peu importe, il faut l'accepter parce qu'en fait, c'est pire. Alors, si on culpabilise, alors moi, c'est ce que je dis souvent, ne prenez pas. Enfin, voilà, Moi, là, je sais que j'ai 212 mails de retard. Bah, je sais que je ne pourrais pas prendre mon après-midi parce que j'aurais ça en tête. Donc, je vais régler mes 212 mails. Alors, là, je n'ai pas besoin de congés particulièrement ou de temps off mais mais si j'en avais besoin, j'aurais peut-être fait une nocturne ce soir, enfin travailler tard, et euh, je me serais accordé ma journée demain pour souffler, de me dire, c'est ma journée. Et personnellement, en tant qu'entrepreneur, moi, je n'arrivais pas à m'arrêter, ou je me disais, non, il faut que ça soit fait maintenant. Et quand il nous arrive un gros problème sur la tête, on doit s'arrêter. Et donc, des fois, la vie nous oblige à nous arrêter. Et moi, c'est un mindset que j'essaye aussi de me le rappeler. Donc, euh, c'est important. Et ce n'est pas parce qu'on va bosser, on ne va pas travailler une journée ou une semaine en moins que le business va s'écrouler, bien au contraire.
1: « Quand tu débutes d'Horta, tu décides de créer Made in Europe parce que c'est possible. » Et ce message plein d'espoir et d'optimisme, je l'adore, parce qu'il va un peu à contre-courant de ce qu'on entend parfois. On entend souvent le contraire, que c'est compliqué. Et j'adore cette phrase que vous répétez avec Gauthier en disant « On la fait parce que c'est possible. » Tu nous
0: racontes pourquoi Alors moi, pour remettre en contexte, quand j'ai commencé horta il y a six ans, quand j'ai créé Orta, je ne m'y connaissais pas du tout. Donc, j'ai vraiment tapé sur Google « Comment fabriquer une pièce ?» où sont les ateliers, quels sont les ateliers, etc. Et donc, j'ai rencontré... Euh, moi, je travaillais avec une freelance en modéliste qui est à Haïti, qui travaille maintenant à temps plein, chez suis en retard. Mais elle travaillait, voilà, à 4-5 heures par mois. C'était euh, la seule charge, entre guillemets, salariale que j'avais. Et là, j'ai découvert, dans un premier temps, le Made in France euh, et ensuite, le Made in Portugal, dans un second temps, 6 à 8 mois après. Et comme je m'y connaissais pas, j'ai vraiment tout découvert et je me suis vraiment rendu compte que c'était possible. Alors, bien sûr, faire des pulls, par exemple... En France, en tout cas, dans les prix qu'on applique chez horta ce n'est pas possible. Mais faire du Tram, faire des chemises, etc., euh, en France, c'est possible. Donc, c'est comme ça aussi que je me suis dit, OK, mon projet est viable et on va pouvoir le faire. Et c'est aussi possible, et c'est un peu mon combat, de dire c'est possible de grandir, comme Orta l'a fait, et de conserver les mêmes usines. De grandir avec d'autres, mais de conserver les mêmes. Et ça, c'est important. Et c'est aussi pour ça, à travers aussi des, des phrases un peu fortes, euh, comme celle-ci, mais également bah, sur nos réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, on peut trouver... Euh, toutes nos usines, on est transparent pour euh, dire qu'on n'a pas de secret en fait et en appliquant une marge euh,
1: limitée. Tu disais, au début, je tapais sur Google, c'était ma prochaine question de concrètement, tu as fait quoi au début quand tu as eu l'idée C'est toujours un peu cette phase de se dire, ah, d'accord, très bien, je veux créer une marque, mais euh, je fais comment Complètement. Alors moi, je suis une fan de tout au -list, donc il
0: faut Je suis pragmatique, donc euh, comment monter une marque okay, J'ai envie de monter une marque avec des valeurs, etc. Donc, j'avais un peu le, le brief en tête. Mais je ne m'y connaissais pas, donc j'ai commencé à chercher les usines. Donc moi, il n'y avait qu'une usine française qui m'a accepté, qui se trouve dans le nord de la France et avec laquelle on travaille toujours. Et on a débuté comme ça. Donc je suis allée sur place, elle m'a expliqué qu'il fallait que je trouve des tissus. Et en fait, c'est petit à petit. Euh, J'avais également très peu de moyens. Moi, j'ai mis 15 000 euros dans ma société. Je pensais tenir euh, des années. Et donc je me suis dit, il faut que je dépense le moins possible. Et donc euh, je me suis dit, je vais faire mon propre site. Et c'est petit à petit comme ça. Donc, j'ai tapé, j'ai regardé, j'ai tapé sur Google quel site nous permet de monter un e-commerce. J'ai visionné des, des vidéos YouTube pendant des heures. Et voilà. Et petit à petit, ensuite, une fois qu'on a créé l'e-shop, on, on a vu les usines, se dire, bah quel va être mon packaging Et en fait, y aller étape par étape et en, en cochant les, la to-do list. Ça permet d'avoir envie d'aller à la nouvelle étape. Et surtout, en réussissant une première étape, ça nous donne la force et le courage nécessaire
1: pour affronter la deuxième. Ouais, et d'ailleurs, c'est un mécanisme dans notre cerveau. Je l'avais appris à un moment. Ça s'appelle la boucle du progrès, qui fait que ton cerveau, quand il réussit une tâche, il est convaincu qu'il va réussir celle d'après. Et inversement, s'il la loupe. Et du coup, plus tu commences petit, plus tu as des chances d'arriver à ta grande étape, parce que tu l'auras décomposée. C'est exactement ça. Et, et
0: voilà Et quand tu montes ta boîte, en tout cas, moi, quand j'ai monté en retard... Je me suis jamais dit euh, ça serait une grosse société, j'aurais des employés, c'est je me disais et si ça fonctionne pas Je vais tout faire pour que ça fonctionne, mais si ça fonctionne pas, ben si ça fonctionne pas, j'ai perdu mon job dans le milieu de la mode ce qui n'est pas toujours évident à trouver, mais euh, je suis prête à reprendre un job euh, alimentaire et, et je sais aussi que mais je l'aurais fait, j'aurais pas de regrets. Donc euh, j'étais prête à faire faillite et j'étais prête à réussir aussi. Mais j'avais mon mon plan B, mon plan C. Ça, ça je pense que ça m'a donné confiance.
1: J'adore ce mindset. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la créer, cette marque Pourquoi tu t'es lancée à la base Oh, C'est mon mari. Moi, j'étais hyper contente en tant qu'employée.
0: Enfin, j'étais épanouie. Euh, moi, j'ai rencontré God, j'avais 23 ans. Et c'est après euh, quelques années, il me voyait beaucoup, beaucoup travailler. Et il me disait, mais t'es faite pour l'entrepreneuriat. Lui était déjà entrepreneur depuis quelques années. Il a 6 ans plus que moi. Donc, il était établi en tant qu'entrepreneur. Et il m'a dit, mais lance-toi, lance-toi. Moi, j'ai dis souvent qu'il m'a planté une petite graine. Et voilà. Et, et deux ans, trois ans après, je me suis dit, allez, je me lance. Euh, j'ai ces fameux 15 000 euros euh, de côté. J'étais prête à ne plus jamais les revoir. Et je me suis dit, ils sont perdus. Je n'ai pas forcément un désir d'enfant tout de suite. C'était le meilleur moment, selon moi. Parce qu'attention, bien évidemment qu'on peut entreprendre avec des enfants plus que jamais. Donc, euh, mais en tout cas, pour moi, c'était le moment. Et Je me suis dit, allez, je me laisse six mois et puis euh, on va voir. Je suis arrivée en Belgique, donc il y a un peu plus de dix ans. Quand je suis arrivée, donc par amour pour Gauthier, c'était une capitale. Et moi, j'avais vécu... Euh, aux états unis et euh, à Londres. Et en fait, je trouvais qu'il y avait plein de choses à apporter en Belgique qui manquaient, selon moi. Et c'est à force de dire aussi « Ah bah tiens, il manque ça, on pourrait faire… »« enfin Tiens, il manque tel business. » il me disait Bah fais-le, alors si, ça manque. » Et donc, la Belgique m'a donné les ailes pour, euh, pour me lancer.
1: Comment on se vend auprès de fournisseurs quand on est microscopique et inconnu Parce que tu nous disais « Il y en a une seule qui m'a accepté au départ, dans le nord de la France. » Comment t'allais les démarcher donc, La porte se ferme systématiquement. Quand vous êtes tout
0: petit comme ça, elle ne s'ouvre même pas. Moi, Laetitia, avec qui je suis très proche aujourd'hui, hein, mais j'appelais, j'appelais, j'appelais parce que tous les autres m'avaient dit non, etc. Et c'est vrai que c'était dans le nord de la France, donc je me disais ça va être plus facile, etc. Je suis lilloise aussi d'origine. Enfin, voilà, tout le textile était dans le nord de la France euh, avant les années 80, Et donc je me disais euh, c'est logique, il euh, y a une histoire, etc. Et donc j'arrêtais pas de l'appeler, de raccrocher. Non, on n'a pas de travail, on n'a pas de place, etc. Et je me suis dit, bon, bah, on passe pas par la porte, on va passer par la fenêtre. Et donc, je suis, je suis allée, je suis allée sur place, j'ai pas prévenu que je venais. Et, euh, j'ai toqué. Et ils m'ont ouvert, ils m'ont dit, euh, je dis, bonjour, Marion de dit, je vous ai dit qu'on n'avait pas de place. Je dis, laissez-moi cinq minutes pour vous parler du projet. Et en fait, euh, voilà, et d'humain à humain, je suis par le projet. Euh, L'humour aide beaucoup un peu pour euh, apaiser un peu tout le monde quand on se connaît pas. Et, euh, être le plus efficace. Et je pense qu'elle a senti mon énergie et elle s'est dit, euh, elle va pas me lâcher. <rire> elle m'a dit, OK, j'ai de la place pour deux prods dans trois mois. Il me faut le tissu, il faut ça, etc. Et moi, j'ai répondu, OK, OK, OK. Je n'avais pas de quoi elle me parlait. Et, et en fait, j'étais à l'heure, j'avais mon tissu, je l'ai tenu au courant. Je lui ai fait un récap après ma venue. Donc, je pense que je l'ai rassurée pour faire ces deux blouses à l'époque. Et, euh, et ça a permis après de, de créer petit à petit notre, notre rencontre et no, notre, notre échange au quotidien. Mais, euh, et sceller nos liens plutôt, mais, mais pas du tout au début. Moi, je me souviens de mon premier salon, euh, Première Vision. Euh, donc, c'est un salon du tissu qui se trouve deux fois par an à Paris. Et c'est là où on trouve tous nos tissus, euh, pour la plupart des, des acteurs mondiaux dans le textile. Et la première fois que j'y suis allée, euh, j'avais fait mes premières cartes de visite, etc. Et je suis rentrée sur aucun salon. Personne m'a laissé rentrer. Si on s'arrête à des obstacles comme ça, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, mon objectif, je me suis dit, bah, j'espère que dans deux ans, quand je reviendrai, ils m'ouvriront tous les portes. Et aujourd'hui, au dernier salon, j'ai mon équipe qui m'a appelé, qui connaît cette histoire et des fournisseurs qui se souviennent de moi à l'époque. Et ils se souviennent très bien de m'avoir refusé. Et aujourd'hui, les équipes se font servir du champagne sur les stands. Donc, c'est donc drôle et j'aime bien changer une situation, changer une situation compliquée en se disant, OK, on va trouver une solution. Il y a toujours une solution
1: je trouve ça génial parce que ça montre à quel point il ne faut jamais abandonner. Et j'aime trop cette idée aussi de te dire euh, « Ok, là, ils ne m'accepteront pas. Mon objectif, c'est que dans deux ans, ils m'acceptent avec le tapis rouge. » Ouais. Et que ce soit eux qui me démarchent. Il s'est passé combien de temps entre l'idée et la première pièce que tu as vendue
0: Pas longtemps. J'ai réussi à négocier sur les deux blues albums, qui, les deux blues qui allaient se fabriquer. Pas longtemps. Euh, enfin, pas longtemps. Six mois, grand, grand max. En général, c'est action, réaction. J'ai pris une décision, on y va. Ah non, un peu plus, attends, janvier et la première collection est sortie en septembre, donc un
1: peu plus. Et tu avais déjà le nom, etc euh,
0: J'avais déjà le nom. J'avais envie d'une consonance belge, j'avais envie de vraiment une marque belgo-belge et donc euh, Horta Victor un architecte très connu en Belgique. Et donc, j'ai enlevé le H pour les droits d'auteur et euh, je me suis aperçue que voilà je pouvais utiliser le nom. Donc, euh, donc voilà, ça a été assez vite et euh, ensuite, j'ai contacté une freelance pour un logo. On l'a imaginé ensemble, j'avais envie de quelque chose d'écrit. C'est toujours le même, il n'a pas changé. Et euh, donc voilà, petit à petit, mais euh, on voit ouais, six, six, sept mois.
1: Tu avais vendu par le site internet, du coup, tu te souviens des premières ventes Ouais, je me souviens de la première vente.
0: Je me souviens de la première vente. C'est une amie anglaise. Et je me souviens que j'étais dans un chouette bar à Bruxelles et que j'ai reçu cette vente directement. Bah, je le, je... Voilà, c'était connecté sur mon téléphone. Et je me souviens de dire à mes copines, je dois y aller, je dois préparer des colis. <rire> <rire> J'allais déborder, j'en avais un et demi à faire. Et j'ai tout arrêté pour aller le faire alors qu'il était 21 h 30 il avait pas de logique. Et, euh... et donc, ouais, je m'en souviens bien. Bien sûr, c'est des souvenirs qu'il faut garder, qu'il faut écrire, qu'il faut... Enfin, voilà, je l'ai pris en photo avec mes yeux, façon de parler ce moment. Donc, c'était euh, hyper important. Et je me souviens aussi du nombre de ventes le premier mois. C'était 17 ventes.
1: Putain, c'est bien pour une marque euh, qui se lance.
0: Ah ouais, parce que moi, j'étais persuadée que, que, tu vois, le jour où j'allais lancer mon site, qu'il allait avoir, euh, je sais pas pourquoi, du monde derrière à mon site. Je ne sais pas pourquoi. Et, et en fait, non. Donc, euh, non, non. Moi, les premiers, les premiers mois, c'était... Euh, c'est pas mal, mais je m'attendais à beaucoup, enfin je m'attendais à rien, mais en même temps c'était pas grand-chose vu mon stock, parce que quand tu produis, tu es obligé d'avoir une certaine quantité. Donc vraiment, j'étais en train de me dire, ok, toute ma famille va être habillée dans la même blouse pendant deux années. <rire> <rire> Écoute, vaut mieux en rire. Il
1: hein. <rire> mieux en rire, mais tu vois, euh, moi, 17 ventes pour une marque qui est inconnue au bataillon, qui se lance from scratch du jour au lendemain. Je trouve pas ça surprenant, quoi.
0: Ouais bon, il y avait quand même pas mal de copines en dedans. <rire> faut
1: pas... C'est toujours les copines au départ. Et c'est pour ça que c'est important de soutenir
0: les projets, pas qu'en achetant, mais en likant, en commentant, etc. Et, et en soutenant les, les amis, la famille, etc. qui se lancent.
1: Du coup, ta première prod, tu l'as payée avec les 15 000 que tu as mis de côté.
0: Exactement. Et euh, donc, 17 ventes. Et donc, moi, je serais dans la com avant. Donc, j'avais vraiment marqué sur les réseaux. Ça commence à être l'effervescence des réseaux sociaux et notamment d'Instagram. C'était l'arrivée toute première story. Et en fait, je me rendais compte, je m'étais rendu compte à travers mon expérience que les gens, les, les clientes, la communauté avaient besoin de, nouveau, de nouveautés assez régulièrement. Et donc, euh, j'avais une collection par mois. Donc, j'avais euh, trois pièces hein, dans les premières collections. Euh, ça a bien changé. Et donc, j'avais assez pour faire trois collections. Et donc, le premier mois, bah, compliqué, je finance mes deuxièmes. Et en fait, je me dis, bon, il va falloir trouver une solution pour vendre ce stock. Et comment Je me mets toujours à la place de la cliente. Et c'est un exercice que je fais euh, quotidiennement. C'est de me dire, OK, comment moi, Marion je vais découvrir cette marque bah, à travers les réseaux, euh, en faisant des pop-up stores. Donc J'ai commencé à démarcher pour faire des pop-up stores, alors qu'à la base, voilà, je devais être qu'en ligne. Mais il faut adapter son business. Hein. Et donc, je me suis dit, OK, mais moi, tu ne connais toujours pas la marque. Donc, pourquoi tirer à ce pop-up store Parce que comment tu, tu, en, entendrais tu en entendrais parler pardon Et j'ai contacté une marque de bijoux euh, trop cool en Belgique. Et je leur ai dit, OK, je m'occupe de tout. Je lue le lieu, je trouve l'endroit, je m'occupe de la déco, je m'occupe de la com, etc. Ça vous dit tout mettre avec moi C'était euh, voilà des bijoux, je trouvais que ça se soucie bien. Moi, à l'époque, j'avais euh, 200 abonnés, elles en avaient euh, 10 000. Et ça a été un pop-up qui a super bien fonctionné. Et, et puis, bah, te rendre compte que quand t'essayes quelque chose, ça fonctionne, et quand tu creuses un peu. Et parallèlement, parce que je voulais vraiment développer l'e-shop, euh, je savais que ça allait être pour un moment euh, temporaire, le pop-up. Je mettais vraiment euh, un point d'honneur à trouver euh, des créatrices de contenu, euh, euh, des créateurs, etc., qui parlent de ma niche. Donc, c'est-à-dire une marketing euh, dans les mêmes gammes de prix, qu'on comprenne un peu la logique. Et là, j'ai une influenceuse qui a accepté de recevoir. Je pense que mon mail est parti. au Bonjour, moi, j'envoyais toujours des, des mails. Euh, tu vois, soit le dimanche soir, où je sais que tout le monde est un peu connecté, donc choisissez mon moment. Est-ce que moi, si tu m'envoies un mail tel jour, oh, non, j'y arriverai pas, je serai débordée, et puis il passe à la trappe. En fait, il répond jamais. Donc, je, vraiment, j'ai je, réfléchissais à chaque étape comme ça. Et puis, euh, ça a été un carton. Elle a montré les pièces et euh, il était soldat dans la journée, elle est à la, la blouse albane. Incroyable. Incroyable. Et ça a permis euh, ouais, de sceller mes liens de pouvoir euh, remercier aussi l'usine, de se dire, OK, on relance une prod sur ce modèle que vous connaissez déjà. Et donc, euh, je pense que l'usine française, a, ça lui a permis d'avoir confiance en projet.
1: J'adore parce que moi je suis une grande accro à la stratégie et quand on écoute on se rend compte à quel point en filigrane c'est hyper important de penser le moindre détail pour être sûr de tomber au bon moment au bon endroit.
0: Tout à fait et puis bah moi je vais en parlais là je parlais avec l'équipe expérience client et je en lien avec la logistique ce matin on parlait des pochons et je me disais mais les pochons c'est moi toute seule dans ma cuisine qui ai imaginé les pochons les premiers pochons hors tasse. six ans après on l'utilise toujours mais c'était pareil c'était l'idée la logistique me disait des pochons à l'époque en plus avait peu de budget etc et je disais mais en fait comme j'avais pas le lien avec la cliente j'étais en ligne je me disais j'ai envie de créer un lien et aussi au niveau marketing forcément ce pochon j'avais pas un, euh, déjà nous il y a pas de pochette en plastique donc euh, je trouvais qu'un pochon c'était quelque chose qui allait rester dans leur armoire qui allait aussi bien s'utiliser pour aller euh, chercher ses légumes au marché que mettre les jouets des enfants, que mettre ses affaires de sport, que mettre ses affaires sales dans la valise, peu importe l'utilisation, et que le nom allait revenir. Et on dit au niveau marketing, j'ai fait très peu d'études, mais je sais cette phrase, qu'il faut entendre sept fois le nom de sa marque avant d'aller sur l'e-shop, déjà. On ne parle même pas d'acheter. Et donc, je me disais, OK, ça sera une manière, c'est pour ça que ça m'a tenu à cœur, de broder, etc., que ce soit un pochon qui perdure dans tout ce qu'on crée. Mais voilà, pour que la cliente, voilà, voit de nouveau ce pochon, au marché, on voit le noir, voilà. C'est plein de petites astuces et souvent, on se dit, on fera ça quand on sera grand ou on fera ça quand j'aurai plus de moyens, mais pas forcément.
1: Comment tu t'es structuré ensuite C'est quoi les étapes tu sais, Par exemple, dans le service, on te dit souvent que tu as différentes étapes. Tu ne mets pas en place la même structuration quand tu veux arriver à 50 000 euros de chiffre d'affaires, que quand tu veux arriver à 200, que quand tu passes le cap des 500, tu as des structurations différentes. Toi Au début, tu as commencé pas à pas. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as senti que vraiment là, tu rentrais dans une phase de structuration si tu voulais faire passer un palier
0: ah, moi, je suis allée au talent, hein, beaucoup. J'ai très peu anticipé. j'avais jamais fait de business plan. Je... Donc, c'est vrai que je conseillerais à tout le monde de se structurer, mais on n'est jamais capable de savoir ce qui va se passer. Donc, je passais plus de temps. Tu vois, je me souviens tables, genre qu'on est passé en logistique. Où je me disais, OK, là, je passe plus de temps à faire des colis qu'être opérationnel sur plein d'autres sujets. Donc, euh, c'est plutôt ces moments-là où, où je voyais les choses de manière pragmatique. C'est comme ma première embauche. Moi, je me sens je, je contactais des personnes pour dire Et toi, je vois que tu as cinq employés, tu as fait comment pour prendre la décision bah, En fait, la décision, et personne ne m'a jamais répondu à cette question, je tiens à y répondre. Il n'y a pas de moment idéal. Moi, Nouria, donc c'était Nouria qui était en stage à l'époque, elle avait accepté de faire un stage au tout début d'une marque, et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et en fait, elle a fait six mois de stage, et au bout de six mois, il bah, y avait eu les précommandes à Blues Alban, ça commençait un tout petit peu à prendre. Et en fait, je passais plus de temps à faire des colis il y avait le service client qui, qui était de plus en plus présent. Et je me disais, bah, si elle reste avec nous, je vais pouvoir développer plein d'autres choses. Je vais pouvoir faire plus de posts insta plus de posts LinkedIn, être euh, plus visible, faire davantage de projets. C'est comme ça que j'ai pris la décision. Et en fait, elle avait un stage de trois mois juste après. Et donc, c'est à partir de neuf mois qu'elle a été embauchée. Et, euh, mais on ne sait jamais. Après, euh, moi, j'ai toujours été sincère, en tout cas, euh, le plus possible avec mes équipes, et de dire, voilà, je t'embauche, je vais tout faire pour que ça perdure. Moi, là, j'ai une visibilité d'un an. Et puis, euh, on verra euh, comment ça se passe. Mais euh, c'est vrai que je me suis dit, bah, c'est la personne idéale. Vous êtes côtoyé pendant neuf mois parce qu'au début, bah, t'es tout seul avec la personne, donc ça, euh, si ça match euh, psychologiquement, ça doit être un vrai couteau suisse. Est-ce que ça la, lui convient, etc. Et c'était un vrai match. J'avais pas envie de passer à côté de ce profil, donc, euh, donc voilà, on a signé euh, le premier CDI. Et puis après, bah, c'est pareil. Hein, tu dis OK, comment signer un CDI Bah, t'appelles, tu vas sur place, tu prends des contacts. Euh, mais j'ai pas anticipé tout
1: ça du tout. C'est euh, problème. OK, le problème arrive, on trouve une solution. Ouais, mais t'arrives à l'anticiper quand même au bon moment, je trouve. Quand je t'écoute. C'est-à-dire que tu pas la tête sous l'eau en train de perdre du chiffre d'affaires parce que tu peux plus et que ça déborde de tous les côtés. Et tu sens que là, tu vas pouvoir aller plus loin si tu quelqu'un à tes côtés.
0: Tout à fait. Mais je pense que parce que j'ai pas une formation qui fait que je suis euh, brimée un peu. Tu vois, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Même, je parle souvent des stylistes qui disent « En fait, c'est plus simple de monter une marque de mode quand tu n'es pas styliste ». Parce que tu penses très mode, tu penses voilà faire la différence, etc. Donc moi, j'avais juste envie d'une marque qui se porte tous les jours. Ben, c'est un peu pareil. Comme j'avais fait ni que école l'école de commerce, ni l'école d'ingénieur, ni j'avais très peu d'entrepreneurs autour de moi. Enfin, moi, Gotte, est dans l'immobilier, donc rien à voir. Il n'y avait pas
1: d'employés, donc rien à voir. Euh, je suis très pragmatique et je pense que c'est ce qui m'a aidée. Je trouve que c'est aussi ce qui fait la force d'Ortam et on en reparlera. Selon toi, c'est quoi le plus gros challenge pour qu'une marque de prêt-à-porter fonctionne C'est dur dans
0: un milieu aussi concurrentiel. Donc, euh, mais je ne peux pas répondre ça parce Hortane ne serait jamais là. Donc, euh, je pense que c'est une question de timing. Je pense que c'est une question de valeur. Je pense que c'est une question de savoir matcher avec sa communauté ou non. Je pense que c'est une question de rencontre et de détermination. Mais je pense qu'on euh, peut dire ça sur tous les secteurs. Et c'est important parce que moi, je me souviens, quand je me suis lancée, tout le monde disait... Bah, on sait que tu as une énergie incroyable et on te suivra dans ton projet entrepreneurial, mais tu pars pas avec euh, tous les atouts. Quoi. Tu connais personne, tu ne connais pas grand-chose à la mode, tu ne connais personne dans la presse, tu ne connais rien aux réseaux sociaux, enfin en tout cas pas grand-chose. Moi, ma, ma formation, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque quand j'ai fait ma formation. Et moi, c'est ce qui m'anime en fait, c'est d'aller contre euh, tous ces stéréotypes. Et je pense qu'on est aussi justement dans un dans une société qui nous permet aujourd'hui de se lancer alors qu'en fait, ils ne rien. Moi, j'ai plein de potes qui ont tout arrêté pour construire leur maison eux-mêmes. Et à l'époque, ça ne serait jamais envisageable. Et je trouve ça trop chouette, en fait. Donc, euh, j'ai pris l'opportunité de notre société actuelle.
1: Oui, je trouve qu'elle permet d'aller lutter contre ces injonctions-là. Et souvent, tu vois, j'avais les filles de Risap Paris euh, là sur les deux derniers épisodes de podcast. C'est pareil, en fait. Elles ont débarqué, elles n'y connaissaient rien. Elles avaient zéro réseau. Et elle me le disait, elle me disait, aujourd'hui, on devrait relancer une marque de cycling avec tout ce qu'on connaît du milieu de la mode. On n'oserait pas. Parce qu'on se dirait, mais le chantier est gigantesque. Exactement. Je pense qu'il ne faut pas voir la montagne.
0: Il faut voir étape par étape, tu vois, et, et voilà, et surtout aimer ce qu'on peut faire. Si c'est aussi, tu sais, des fois, quand on se lance, on peut, ne on peut pas savoir si ça nous correspond. Si ça nous stresse trop et qu'on est imbérable toute la journée, il faut arrêter. Et ce n'est pas grave. Je veux dire, en fait, c'est surtout, je trouve qu'on en fait tout un monde quand ça ne fonctionne pas. Euh, parce que oui, on est une société qui pousse à aller de l'avant et notamment à travers Instagram, on dit tout ce qui va et c'est normal. Mais voilà, je pense que c'est important de, de se dire mais c'est pas grave, au pire je l'aurais fait, j'aurais pas de regrets.
1: À propos de regrets, est-ce qu'il y a une chose que toi tu aurais fait différemment aujourd'hui si tu devrais recommencer
0: euh, Oui, il y a un point important que j'aurais fait différemment, c'est que je me suis renseignée euh, au niveau du nom de ma marque Horta. Et en fait, j'ai fait les 30 pages Google, tu vois, qui étaient liées à Horta. Et j'ai pas regardé sur le site officiel parce que, bah, je je m'y connaissais pas, parce que j'étais pas entourée, parce que j'ai sûrement pas assez posé de questions sur ce point. Mais pour moi, si sur 20 pages Google, il n'y a rien d'Horta, alors on peut se lancer. Et donc, j'ai créé la marque Horta. Je ne l'ai pas déposée. Parce que je pense qu'à l'époque, c'était 3-4 000, 000 et voilà, je me suis dit, bah non, il n'y a pas de page, je ne vais pas la déposer, etc. Et puis, il y a, euh, Horta avait, euh, 3 trois ans et demi. On venait de faire notre entrée au printemps en semaine. J'ai reçu un, re un courrier recommandé un mardi matin, me disant que j'avais 15 jours pour enlever Horta de partout, en me demandant mon chiffre d'affaires et mes bénéfices. Alors, euh, j'ai fait le tour de mon quartier. Et là, je me suis entourée. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, il faut enregistrer sa marque à l'U.I.P.O. C'est hyper important. Ce n'est pas de l'argent gâché. Euh, voilà. Moi, c'est un procès que j'ai tenu pendant deux ans. Parce qu'en fait, c'était pas du tout une marque de vêtements. Parce qu'en fait, quand on dépose une marque, par exemple, il y a le restaurant Horta qui existe à Bordeaux. Et bien évidemment, ils ont le droit. Et eux, c'était pas une marque de vêtements, mais c'était une marque en Europe, mais qui confectionne une partie du vêtement et qui avait pris cette catégorie. Et donc, c'était pas vraiment légal, mais voilà. Et, et donc, euh, j'ai pris un très, très bon avocat. Par contre, là, par contre, j'ai pas, voilà, j'ai appelé. J'ai dit, qui est le meilleur avocat euh, sur, euh, les droits liés à, à la marque, etc., en Belgique. Et il m'a informé qu'on était en situation très complexe, parce que moi, c'était hors de question, parce qu'il me disait plombé, Je disais, mais il n'y a pas de plombé là, par contre, il n'y a pas de plombé. Je garde mon nom. Ça fait quatre ans que je me bats pour la notoriété de la marque. Donc, euh, on va gagner ce procès. Enfin, ce procès, en tout cas, c'est discussion, parce qu'il ne voulait pas avoir de discussion la boîte en face. Parce que je trouve toujours qu'on peut s'asseoir autour d'une table et discuter, même si on n'est pas d'accord, pour échanger nos avis. Et on a gagné. J'aurais préféré pour notre, la marque adverse, mais si ce n'est pas une marque, donc ce n'est pas du tout connu du grand public, euh, qu'on puisse discuter, parce que je pense que chacun aurait fait des économies de temps et de stress. Donc euh, voilà. Mais ça, ça je l'aurais fait différemment. C'est très concret et euh, déposer votre nom de marque.
1: Oui, je l'ai appris à la dure, ne serait-ce que par le podcast. Voilà. Je ne l'ai pas déposé. Un mois après, quelqu'un a sorti un podcast du même nom. Et du coup, il a fallu que je rajoute euh, pour des questions de. Moi, ce n'était même pas une question de me le faire changer, mais c'était une question qu'on euh, allait se marcher dessus. En fait, si tu tapes le nom du podcast sur Spotify et que tu tombes sur l'autre, bah, c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Et du coup, bah, j'ai rapidement compris que les histoires de, de dépôt de nom, même pour des petits sujets, étaient finalement. Enfin, euh, si c'est un projet dans lequel euh, tu comptes t'investir, as plutôt intérêt à, à le financer dès le départ et à t'assurer d'être protégé, quoi. Et notamment, on a appelé
0: aussi un, un avocat juste pour un conseil. Ça va, voilà, vous allez payer une demi-heure de conseil, mais. Euh... Ça souvent on le fait pas et, euh, et ça c'est important.
1: Ouais bah sur la partie juridique c'est comme sur toute la partie contrat ou des fois euh, moi je l'entends beaucoup notamment sur la partie service de euh, bah j'ai pas fait de contrat. Et du coup, bah, le jour où ça ne marche pas, il n'y a, a rien sur lequel tu peux te poser. Quoi.
0: Même si on s'entend bien avec les gens, ça, le, le, ça n'empêche pas en fait, au moins les, les bases sont saines.
1: En termes de business model sur la partie retail, tu as privilégié donc le fait d'avoir une boutique et le reste, tu continues en pop-up justement, plutôt que par exemple d'ouvrir une autre boutique fixe à Paris ou autre. Quelle réflexion tu as derrière cette stratégie qui pourrait aider d'autres entrepreneuses
0: Alors moi, le pop-up fait partie de l'histoire d'Orta, comme je te l'ai raconté avec notre association avec une marque de bijoux j'ai toujours voulu être en ligne, tout simplement. Alors, ce n'est pas une volonté de ma part de me dire que oh, je suis qu'une DNVB, donc une marque 100% digitale. C'est aussi, c'est par rapport à nos marges. En fait, on ne peut pas se permettre ni de revendre nos marques à des concept stores, ni d'avoir des boutiques, en fait. C'est des frais euh, tellement importants. Bon, alors après, entre deux, on a bien grandi. Et donc, moi, il y a encore, euh, tu vois, on a ouvert la boutique euh, le 2 décembre 2022. Donc, ça va faire un an. Deux mois avant, je disais, je répondais à des interviews en disant, jamais de boutique. Jamais voilà, voilà. Et Tu vois, il y a que les cons qui changent pas d'avis, pareil. Et donc, c'est suite à une demande, en fait. Donc, je m'adapte. C'est pour ça que je te dis, pas de business plan. Je m'adapte à la demande Ou en fait, au mois de juillet, on organisait toujours, ça a toujours été... Depuis que j'ai des bureaux, on vide les bureaux. Enfin, en tout cas, enfin le rez-de-chaussée, hop, on amène les, les équipes un peu plus haut. Et quand j'avais qu'un étage, parce que ça, ça m'est aussi arrivé, je vidais tout le bureau, je mettais à la CAF. Enfin, voilà, je trouvais des, des systèmes. Et j'ouvrais mes bureaux. En général, je faisais deux ventes par an. Et là, nous on fait notre vente au mois de juillet. Je constate effectivement que c'est un carton plein pendant 10 jours. Il a duré 15 jours ce pop-up. On a 300 mètres de fil pendant 15 jours. C'est incroyable, incroyable. La logistique nous, nous renvoyait des pièces tous les 48 heures. Enfin, c'était incroyable de voir la clientèle beige au rendez-vous. Et, et voilà, j'ai pas l'opportunité de me déplacer à chaque fois au pop-up. Donc, euh, ça, fait, enfin, voilà, ça fait chaud au cœur et enfin voilà, ça donne sens à tout ce qu'on fait. Et surtout, j'ai connu les pop up où je galérais et j'avais un client et demi par jour. Vraiment, je les ai vraiment, vraiment, vraiment connus. Et donc, ça permet aussi, on est tellement dans notre, dans notre routine que ça nous permet de voir le chemin accompli. Et ça fait du bien de se coller une petite gommette. Et donc, suite à ça, je vois ma responsable retail qui s'occupait donc des pop-up stores et du printemps semaine semaine à l'époque. Donc, on fait toujours un débrief après les pop-up stores. Et elle me dit, écoute Marion, unanimement, un vrai carton, comme tu le sais, mais une cliente sur deux demande quand est-ce qu'on ouvre une boutique. Je me dis, euh, tu crois, elle me dit non, mais vraiment, la cliente, elle n'ose pas passer commande. Enfin, vraiment, c'est quelque chose elle, 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 elle tient vraiment à cœur. Et je me dis, en fait, si on ouvre une boutique, la plus logique, ça serait ouvrir à Bruxelles. C'est notre fièvre, c'était ce qui nous paraissait euh, cohérent. Et on finit notre réunion à midi et demi. Je lui dis, tu fais quoi pour un boss déj Elle me dit, je ne sais pas, faut, je vais me chercher à manger. Je dis, ça ne te dit pas, on prend un sandwich on va, se dé, on va se balader avec du Louise. Elle me dit, ouais, grave. Et on a trouvé sa, la boutique ce midi-là. Et en fait, voilà, on a vu deux, trois espaces libres. On s'est dit, en marchant, on s'est dit, bah, si on veut être quelque part, c'est à Louise parce que bah, c'est le choix de quartier, etc. Et puis, euh, hasard de dingue, euh, en fait, la boutique était gérée par une agence immobilière. Ma responsable est-elle, venait d'être locataire par cette agence, elle était super bien entendue avec. Donc... Et moi, je crois vachement au signe, et je... en fait, en tout cas, il faut les écouter. Je me suis dit, c'est un signe, on y va. On était déjà, je pense, une vingtaine chez Horta. Donc là, par exemple, j'ai appelé ma directrice financière en disant, euh, « Bon, j'ai un truc à te dire, assieds-toi. J'ai repéré une boutique, je la visite dans 48 heures. Euh, » Est-ce qu'on peut se prévoir un business plan et un moment pour en parler Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, on a ouvert notre première boutique. On voulait faire les choses bien. Donc, on ne veut pas se précipiter et ouvrir plein de boutiques. On veut que ça ait du sens. Et en fait, on teste notre marché. En fait, nous, c'est test and learn. On n'a pas de fonds d'investissement derrière. On veut faire les choses bien et on ne veut pas le nombre de business, le nombre d'entrepreneurs que j'ai rencontrés qui ont ouvert 20 boutiques dans l'année et qui font être l'année d'après font marche arrière. C'est hors de question. Enfin voilà, ça peut arriver à tout le monde. Mais j'apprends de ce que je vois et de ce que j'entends. Donc je veux vraiment tester et approuver. Et par exemple, chance de dingue, et c'est pour ça aussi que j'ai signé cette boutique, c'est quand tu signes une boutique, tu signes en général un bail de 9 ans. En tout cas en Magique. 9 ans Mais moi jamais j'aurais pu signer un bail de 9 ans, j'aurais été trop stressée. Hasard de dingue, la grande marque, la grande ancienne qui nous précédait, venait de quitter le bail, mais en fait sans finir son bail. Et donc il me dit en fait, il y a encore un bail d'un an. Donc vous pouvez louer la boutique que pour un an. Et même si j'ai fait des travaux faramineux, je l'ai loué que pour un an à la base. Et quand on me demandait « elle est fixe », je disais « oui, Enfin bon, ça dépend du résultat de l'année la, ». Et bon, là, je viens de signer pour 9 ans.
1: Mais, euh,
0: <rire> <rire> mais euh, bah, test and learn. En fait, Horta n'est pas au-dessus de tout ça et c'est souvent ce qu'on pense, ce que j'entends. Et donc, voilà, je ne prends pas de risque incommensuré. C'est hors de question. Voilà, je, donc, euh, donc, je teste encore mais, euh, mais le retail là, va arriver chez Horta. On a énormément de demandes donc ça va arriver et, et, mais on prend le temps et on veut bien faire les choses parce que parce que si on se, on se demande, on, on fait des tests, par exemple, je sais pas, des, des, mar des, des, des villes qui fonctionnent bien, on revient une fois, deux fois, trois fois, on teste euh, est-ce qu'en été, ça fonctionne aussi, aussi bien qu'en hiver. C'est une sorte de question que j'ouvre une boutique, que j'embauche des CDI, qu'ensuite après je leur dis qu'on ferme la porte, donc, euh, donc tout doucement. Mais je continue à fond les pop up Et en même temps, ça me permet aussi d'ouvrir des nouveaux pays. On vient d'ouvrir le Luxembourg, là on, ça y est, il est terminé depuis aujourd'hui. Là, l'équipe est en train de remballer, je les avais juste avant le téléphone. Et donc, ça me permet de tester des nouveaux marchés. Donc, euh, moi, j'adore cette solution. Il y a une flexibilité en fait dans cette solution-là. C'est exactement, c'est une flexibilité. Alors, je pense qu'au bout d'un moment, il faut, faut signer, c'est pour ça qu'on a ouvert cette boutique. Et ça permet aussi de ne pas être tout le temps là et de recréer la surprise avec la cliente aussi. Et surtout, ça nous permet d'être en lien avec elle et nous c'est fondamental.
1: Orta, c'est à force incroyable, tu viens de le dire, le lien avec la cliente, c'est la communauté, la transparence avec laquelle vous communiquez. Loin de l'image de la fondatrice inaccessible, qu'on voit souvent, notamment dans le domaine de la mode, et je connais bien ce milieu-là, toi, au contraire, euh, tu as eu cette approche d'être ultra proche de ta communauté. C'était quelque chose que tu avais dans la tête dès le départ C'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure Pas du
0: tout, Ouais, Ça s'est vraiment construit au fur et à mesure. Je vais te dire tout simplement, problème-solution. C'était l'arrivée des stories. Et moi, je me disais, donc, euh, bah, forcément, tu fais de la veille concurrentielle, mais c'était toujours des images hyper léchées, etc. Mais en fait, moi, je pouvais pas. j'avais pas les moyens de me prendre en photographe, donc c'était moi qui faisais les photos à moitié sur moi, tu vois, en mode selfie, sans voir mon visage, parce que pendant longtemps, on n'a pas vu mon visage. Et je le précise parce qu'on se dit souvent, mais moi, je j'ose pas montrer en story. Moi, j'aime pas faire ci. Mais moi, pendant, je pense, deux ans et demi, on n'a pas vu mon visage. Hein. Et donc, euh, on peut se lancer. Voilà. Même quand on a des, des problématiques comme celle-ci, puisque j'ai rencontré les mêmes. Et donc, il fallait alimenter ça. Les stories, communiquer avec les personnes. Bah, il fallait montrer le quotidien. Et en fait, j'ai commencé à montrer le quotidien, de montrer qu'au euh, début, bah, c'était au début, on y va un peu soft. Euh, voilà, l'arrivée au bureau, bonjour, ah, le café. Aujourd'hui, on voit beaucoup ça, mais je parle de ça il y a six ans. Ah, bah, je prépare les commandes, euh, faire un accéléré sur mes commandes, etc. Et en fait, j'ai commencé à voir que ça plaisait vachement. Et, euh, et là, j'ai commencé à m'éclater parce que bah, le dimanche, la compta, où ça te saoule, la compta, ça saoule tout le monde, quoi. Bah, il faut le dire. Et en fait, ce côté, cette valeur de transparence a commencé comme ça. Parce que je l'ai pas du tout anticipé. C'est parce qu'en fait, j'avais rien d'autre à monter. J'avais pas de belles photos. Donc je pouvais rien montrer. J'avais pas de responsable com. J'avais pas, tu vois, j'avais pas tout ça. Donc, il y avait moi et moi-même. Donc, je montrais ma tenue hors tas de la journée. Quand il y avait des précommandes, bah, je communiquais. Je repartageais. Enfin, voilà. Mais en fait, c'était ma seule manière de communiquer. Et c'est lorsque j'ai vu les réactions qu'après, je me suis adaptée. J'ai vu que, bah, Telle story plus et plus, telle story plus et plus. Donc, euh, mais test and learn. Et en fait, ça change encore aujourd'hui beaucoup. Les réseaux sociaux n'ont jamais autant évolué que ces derniers mois, je trouve. bah encore une fois, je suis en test and learn tous les mois. Donc, euh, j'avais pas du tout une volonté de me montrer derrière. mais bah, encore une fois, je sais pas qui j'aurais montré. <rire> <rire> mais tu vois, j'avais deux blouses. Donc, david vite fait. Le... Enfin, tu vois, tu fais une blouse un lundi, une blouse un mardi. Tu te dis bon le mercredi, je vais peut-être les sourire encore en parlant de ma blouse Alban. C'était ma manière de
1: conduire. C'est la meilleure histoire que j'ai entendue. <rire> non, je sais que rien n'était prévu. <rire> rien n'était prévu, mais c'est surtout que c'est la réalité de l'entrepreneuriat pour à peu près 9 personnes sur 10 parce qu'au début, il n'y a, a personne à part toi sur ta profitable. Tu veux la mette auprès de qui <rire> Tu vois
0: Et voilà, va pas se prendre trop la tête. Et, et des fois, je demande à mes copines ça va, pas trop ridicule cool, et tout Ils disent non, et. Et maintenant, j'ose faire depuis. En plus, ça fait pas longtemps. Ça fait six ans que je suis sur les réseaux. Ça fait euh, trois semaines que je fais des faits Ne de pas se prendre la tête. Et puis, de toute façon, c'est historique. qui dure 24 heures.
1: Prendre du recul par rapport à tout ça. Au début, tu le disais, tu incarnais très peu la marque. Dans le sens où tu te montrais pas. Tu te montrais toi ce que tu faisais, mais tu montrais pas forcément ta tête. Aujourd'hui, c'est presque toi qu'on est devenu le visage principal. Surtout quand il y a des nouvelles collections, etc. Souvent, tu présentes les pièces un peu en avant-première. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce virage Et qu'est-ce que tu penses que ça amène à une marque de l'incarner par sa fondatrice
0: Alors, je vais te répondre qu'encore une fois, ce n'était pas une stratégie, que je suis devenue le visage à la marque, bah, encore une fois, parce que j'étais seule. Je n'avais pas forcément envie d'incarner ma marque. J'avais plus envie de montrer ce qui se passait derrière. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai découvert les usines, je ne m'y connaissais tellement pas que quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais le monde entier doit savoir que c'est possible de faire dans le Nord de la France. Enfin En tout cas, les chaînes et trames, etc., parce qu'encore une fois, faire très attention à ce qu'on produit selon les pays, etc., quand je passais des après-midi à l'atelier, parce qu'à chaque production, j'y allais, etc., avec les couturières, tout ce qu'elles me racontaient. Euh, je me rendais compte aussi qu'on était à côté de grosses enseignes, et je me disais, mais j'ai envie de montrer ça, j'ai envie de montrer parce que c'est des gens aussi passionnés. Et comme j'ai jamais pu rentrer dans le milieu de la mode, parce que j'ai voulu rentrer dans des très belles maisons, euh, lorsque j'ai cherché une alternance ou autre, et en fait, on ne m'a jamais laissé rentrer. Et, et j'avais envie de savoir comment ça se passait, et donc je me suis dit, mais moi, c'est ça dont je suis curieuse. Moi, j'appelle souvent ça. Euh, l'effet télé-réalité t'as envie de savoir ce qui se passe derrière, tu as envie de... Alors aujourd'hui avec les réseaux, mais il y a six ans encore une fois, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Il n'y avait pas les gens téléréalités sur les réseaux, et, etc. Et donc j'avais envie de montrer comment ça se passait derrière. Donc c'était plutôt mon côté curieuse genre, mais Je leur disais, mais je vais les emmener avec moi. Bah voilà, les retours des clans, ils disaient, ah, mais c'est trop intéressant de voir comment ça se passe, etc. Et donc euh, ça s'est fait petit à petit. Pendant un moment, on ne voulait plus que je sois l'image de la marque aussi, euh, parce que j'ai une vraie volonté quand tu as, à vivre sans moi. Je suis comme toutes mes collègues, en fait. Donc, aujourd'hui, on est tellement à construire et, et, et à tellement travailler pour que cette marque monte avec les mêmes valeurs que j'ai envie de mettre tout le monde en avant. Donc, il n'y a pas particulièrement moi. Mais voilà, c'est mes responsables comme les réseaux sociaux qui m'ont dit, bah, on monte les fringues parce que sur toi, on a des, des réponses. Enfin, les, les gens aiment bien voir sur toi, on a une demande. Donc, quand il y a une demande, bah, on y fait face. Et, euh, et je pense que je représente la vraie vie. Je ne suis pas la stéréotype de la fille photogénique, etc. Donc, je pense que ça permet à, à notre communauté de d'avoir l'effet miroir et donc de voir les vêtements sur une vraie fille tous les jours. Et c'est aussi pour ça qu'on a, qu a mis ça en place et c'est aussi pour ça qu'on a les essayages sur les filles de la team, aller au sens contraire de ce que font les autres. En tout cas, les grandes marques, parce que moi, quand je suis arrivée sur le marché, on était très peu de marques euh, digitales. Il va falloir se faire connaître autrement. Donc, c'est plus un constat et de voir que ça fonctionne et que les gens aiment. Et puis, bah là, je voyais que ça plaisait sur les blogueuses. Pourquoi ça ne plairait pas sur des gens inconnus Donc, euh, voilà Petit à petit. Mais on change, Voilà, on fait évoluer notre, notre
1: manière de faire et notre façon de penser toutes les semaines. Et puis, je trouve que ça va bien aussi avec l'image de ta marque parce que même les vêtements Horta, pour moi, ils habillent justement cette fille de tous les jours. Complètement. Tout à fait. Et c'est pour ça que ça paraissait logique
0: et vraiment, ça s'est fait naturellement. En fait, il n'y
1: avait pas de stratégie. En termes de communication, ton histoire personnelle avec la maladie de Gauthier, tu as aussi quelque part forcé à un moment donné à prendre la parole et à amener plus de transparence sur ce qui se passait dans ton quotidien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent avec des difficultés en ce moment dans leur boîte, soit du côté perso, soit du côté bro, avec une boîte qui est sur le point de fermer. Comment, toi, tu as pris la décision de partager pour de vrai cette partie du quotidien et cette vulnérabilité Gauthier est tombé malade de sa première
0: leucémie en mai 2020 et j'avais annoncé ma grossesse. Parce que, bah, encore une fois, il y avait pas, on n'avait pas anticipé cette annonce de grossesse, mais on s'est dit, ça commence à se voir. Et on a fait ça le 24 décembre en dehors des sorties de co, etc. Et on a trouvé que c'était une merveilleuse Noël à danser euh, le jour de Noël. Et donc, ça s'est fait comme ça. Donc, j'annonce ma grossesse. Et euh, quelques jours avant l'annonce de la leucémie, les clientes commençaient à dire « Alors, Marion, elle a accouché. On ne la voit plus trop sur les stories. Donc, je continue à venir au bureau. » Et donc, on avait lancé des sondages. « Alors, quand est-ce que Marion accouchera ?» Est-ce que vous croyez qu'elle va accoucher à l'hôpital ou au bureau <rire> euh, Voilà, et c'était un peu des pré jokes comme ça, parce qu'elle bah, faisait partie du quotidien Enfin, On les emmenait avec nous. Donc... Et lorsque Gauthier est tombé malade, au bout de 10 jours, le temps d'accepter de... la nouvelle, en fait, déjà, c'était toujours moi qui tenais le compte. Il n'y a pas eu de story pendant 5 jours. Donc, on commençait à recevoir des messages en disant ça va, etc., etc. Tout va bien, c'est rare, enfin, c'est jamais arrivé, je pense, dans l'histoire d'Horta, parce que notre communauté est très présente. Encore de manière très pragmatique, je me suis dit, mais on n'a va pas avoir honte de ça, en fait. On peut en parler. C'est une situation qu'on va vivre pendant longtemps puisque c'est un traitement qui entraîne des mois d'hospitalisation. Donc, je ne me voyais pas je... mentir. Au début, plusieurs fois, pendant la semaine, je me suis dit, allez, je vais mettre une story parce qu'aujourd'hui, bah, on a plus d'images, etc., sans me montrer. Mais en fait, j'avais l'impression de mentir à ma communauté et ça me dérangeait vraiment. Et donc, j'ai décidé de faire un poste. Je voyais juste la main de Gauthier, la mienne, avec un gant parce que je n'avais pas le droit de, de le toucher avec... Enfin, voilà, J'avais une protection particulière pour aller dans sa chambre. Et donc, j'ai juste mis un poste où j'ai pas dit que c'était j'ai pas utilisé le mot « cancer ». J'ai utilisé une maladie qui allait l'entraîner dans une chambre stérile. Donc certaines personnes ont compris. Et en expliquant voilà, que, que c'était un moment très particulier, etc. Mais voilà, pour ramener les choses, mais ce n'était pas au centre des stories. Pour te répondre de manière euh, très factuelle, c'était de me dire euh, « j'ai toujours tout partagé ». Il faut le partager. Et, et même quand ça ne va pas, ou par exemple, je prends ton exemple, ou euh, depuis quelques mois, et, et c'est quelque chose qu'on entend très peu parler, L'entrepreneuriat prend un gros coup, les startups prennent un énorme coup actuellement et c'est très compliqué et ça fait peur à tout le monde. Et je pense que si on n'a pas envie de le dire parce qu'on n'a pas envie de montrer ses faiblesses, entre guillemets, parce qu'en fait ça devient une faiblesse personnelle, c'est euh, stress, eh ben, on peut mettre une story en disant, voilà, si vous avez envie de nous soutenir, en fait, un like, un commentaire. En fait, ma dernière parution, elle ne se voit pas. Toi qui regardes ces stories, c'est comme ça que tu pourrais nous aider. Voilà, à travers des petits messages comme ça ça aide. Et, et voilà, moi, je, on n'en a pas reparlé après de la maladie. On a annoncé ma, mon accouchement euh, sur le compte perso, mais j'ai pas dit, voilà, que... Je pense que j'ai dit que Gauthier avait pu être là quelques minutes pendant mon poste, mais pas plus, en fait. Et je pense que mon premier poste où j'ai expliqué qu'on était à la 32e chimio, etc., je pense que c'était au bout de trois mois. Donc, en fait, je l'ai fait petit à petit, mais j'ai très peu parlé de la maladie à la première leucémie. Et j'ai répondu à un podcast. Et j'ai trouvé que ça se mettait bien parce que j'avais plein de questions, parce que... Mais même les copines de copines, elles le disaient Comment elle a couché? Comment ça s'est passé? Parce qu'on annonce une nouvelle et quelle est la suite? Et je comprends cette curiosité. n'est pas une curiosité mal placée. C'est normal. On se pose des questions. Et c'est lorsqu'aussi aussi j'ai commencé à recevoir des messages en me disant j'ai vécu la même chose que vous. Là, pour moi, la situation était tellement dramatique. J'étais enceinte de huit mois, etc. que je me disais, bon, bah, j'espère que ça arrivera à personne. Et lorsque je me suis rendu compte que ça arrivait à d'autres personnes, je me disais que mon témoignage était important.
1: Il l'est. C'est une des premières questions que je t'avais posées. Est-ce que tu voudras en parler ou pas par rapport à la partie entrepreneuriale On va dévier parce qu'on sait, ces choses de la vie, en fait, ça peut tous nous tomber dessus à un moment donné. Et de savoir comment d'autres personnes ont dealé quand toi, tu es au plus bas, ça te permet de te dire que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, de prendre une étape par une étape et de se dire, OK, je peux peut-être commencer par ça et de se raccrocher à quelque chose quand ton esprit, il est plus capable de réfléchir sur bah, comment je fais, en fait. Tout à fait. Et j'aurais
0: voulu en dire beaucoup plus. Mais le temps me manque. Mais je trouve ça hyper important et surtout de montrer quand ça ne va pas. Et, euh, et ça, c'est important. Voilà, j'aurais aimé le faire davantage.
1: Quand on s'en est parlé la première fois et que je t'ai dit que pour moi, à ce niveau-là, tu étais une source d'inspiration infinie et que je me demandais comment tu avais réussi à gérer une boîte. puis, ce pas juste gérer une boîte, c'est-à-dire que tu l'as fait croître euh, pendant ces trois années. Tu m'as répondu, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais de toute façon, euh, j'avais pas le choix. Donc, euh, quand tu pas le choix, tu fais. Complètement. Et tu m'avais expliqué que la veille du départ euh, de Gauthier à l'hôpital, tu avais décidé qu'il n'y avait qu'une seule option possible et que c'était la vie.
0: Tout à fait. La vie n'est pas une option. Alors, on a eu, euh, depuis, deux autres cancers qui sont arrivés. Enfin, euh, Gauthier a été atteint de trois cancers en trois ans. Et c'est vrai que alors, ce qui m'a aidé, En fait, tu as deux manières de voir les choses dans la vie. Et ça peut paraître très bizarre, mais j'ai eu un flash ce jour-là. Quand Gauthier m'a appelé pour m'annoncer que c'était une le leucémie, parce que moi, je l'avais déposé aux urgences, et donc, c'était un cancer en stade très grave. En fait, la première chose qui me suis venue dans la tête, c'est pas, c'est quoi cette nouvelle C'est quand j'ai raccroché, le coup de fil a été très succinct. Je me suis dit, oh, mais comment tu fais pour survivre à un appel quand on t'appelle et on te dit qu'il n'y a plus de solution, que c'est fini Un accident de voiture, une crise cardiaque. Hein. C'est très bizarre, mais j'ai tout de suite cette pensée, et je me suis dit on a une chance de dingue. Alors, entre guillemets, mais en fait, pour moi, mon mari, oui, il n'allait pas mourir. Donc... Alors oui, le cancer, c'est grave, mais donc, on a de la chance, on est en Europe, on va pouvoir se faire soigner, on avait un traitement et donc, ça va être dur parce qu'en plus, la situation n'est pas idéale et en fait, tu as deux manières de voir les choses et je pense que ça a été ma manière de me défendre et je pense que mon corps, le corps humain est vraiment incroyable. Je pense que mon mindset et le corps humain, mon corps humain m'a protégée pour faire face à ça parce que si je m'écroulais, il avait personne donc, ce n'est pas possible de s'écrouler. Voilà, j'ai tout tenu et, et j'ai décidé de voir les choses euh, d'une certaine manière et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Je me suis dit, euh, voilà, je, je... on a fait beaucoup d'humour malgré une situation euh, catastrophique. Euh, pour se dire, euh, allez, euh, moi, je suis un de mes copains, quand ils ont dit qu'ils étaient en champ série, ils disaient, bon, allez, God, c'est bon, il y a une nouvelle PlayStation qui vient de sortir, on te la fait livrer, au moins, elle ne va pas t'embêter, tu vas pouvoir jouer tranquille. On lui a vraiment livré la PlayStation, mais pour trouver des astuces, moi, j'adore avoir mon mari à côté de moi. Je fais, mes... voilà, je, je, je travaille avec mes côtés, etc. Moi, je l'emmenais partout, en fait ça. Mais il y a plein de fois, il me disait, mais laisse-moi tranquille. Et Je disais, non, non, tu fais ce rendez-vous avec moi. Il me disait, non. Je disais, si, t'as pas le choix. <rire> et, et voilà, c'est toutes ces, ces ces ressources que que j'ai utilisées. Après, euh, après, il y a des jours où on craque et il faut les accepter. C'est normal. Et encore une fois, moi, avec le recul, je me dis tout le temps, putain euh, mais si euh, ça m'était arrivé, euh, j'aurais jamais réussi à y faire face. Et en fait, on a une force incroyable.
1: On ne se rend pas compte, même si je le souhaite à personne. Personne. Comment on deal avec les priorités dans notre quotidien Quand justement le quotidien s'effondre et qu'on a notre détresse, celle de notre bébé qui vient d'arriver à gérer et une boîte à faire tourner coûte que coûte. Comment t'envisageais Horta à ce moment-là Je n'avais pas encore accouché, j'étais suis en train de
0: 8 mois pile quand je l'ai appris. Et je me suis dit, donc il m'a dit voilà, pendant un an, on ne bouge pas, on reste à Bruxelles, je vais être en traitement, etc. Je me suis dit, OK, on peut pas partir en vacances, on va faire une multinationale, on va transformer ça. Ils vont être tous être sur la plage au mois d'août, en train de buller là, sur leur transat, tu vas voir, je vais créer les meilleures collections ever. Voilà ce que je me suis dit dans un premier temps. Et donc, ça m'a donné une force. Et en fait, Hortas, c'était ma bulle. En fait, j'avais organisé ce que mes copines disent, tu as casé la maladie dans ton agenda. Donc, le matin, j'étais avec mon fils, je passais un moment de, 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 de qualité avec lui. Ensuite, j'avais une nourrice qui était à la maison, que je connais extrêmement bien, etc. Donc, j'avais une pleine conscience et, euh, et j'allais dans ma bulle charta et à partir de là en fait j'avais pas le temps de penser et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé je me suis plongée dans le bureau à boulot à fond à fond après je pouvais aller voir Gotte à 17h donc j'allais voir Gotte euh, je vais ramenais à manger euh, je pouvais rester entre une demi heure et une heure dans la chambre et après je rentrais à la maison et, et, et je m'occupais de Marceau où, où je recevais et même en fait je vais te dire j'ai même pris des nourrices le soir et je suis sortie avec mes copines hein. et, et ça m'a aidé 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 un truc de dingue et donc euh, il faut accepter qu'il y a des jours où on n'y arrivera pas, qu'il y a des jours où on y arrivera, pas, y on y arrivera et, euh, et je me suis plongée dans le travail, vraiment vraiment plongée plongée dans le travail. Et, et moi, ce qui m'aide, c'est ma personnalité, c'est que hum, j'aime cocher des cases. J'aime pas avoir mon armoire remplie. Je mets sur Vinted. Tu vois ce que je veux dire J'ai besoin de faire les choses pour que pour me sentir bien à l'intérieur de moi. Donc si j'arrêtais, si si je, si je bullais sur mon canapé pendant deux jours, en fait, ça aurait fait pire sur 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 moi. Et donc j'ai j'ai appris et j'apprends tous les jours à me connaître pour savoir ce qui me correspond à moi et surtout se foutre du regard des autres. On s'en fout. Moi, j'avais pas le temps à l'époque de, de prêter attention au regard des autres parce que si on se rajoute la culpabilité, alors moi, je disais souvent à ma copine, mais tu mets la culpabilité maintenant, mais autant me laisser sur le trottoir. Enfin, tu vois, laissez-moi là mourir tranquille. Enfin, vraiment, je... Donc, il faut, il faut s'accepter. Il faut, il faut faire comme on peut et euh, au moment où on veut.
1: Le plus fou, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas juste que t'as maintenu ta boîte, c'est-à-dire qu'elle est passée de 4 à 40 personnes.
0: De 4 à 25. God, quand il est revenu, on était 25. Et aujourd'hui Je consacrerai la boutique, les pop, -pop le... on doit être quoi,
1: 33 Ouais, donc euh, t'as fait fois 10, quasiment, en l'espèce de 3 ans.
0: C'est ça. Et en termes de chiffre d'affaires, j'ai fait 6000%. Donc, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, mais en même temps, je vais te dire, en fait, tu vois, cette phrase de me dire, je vais en faire une multinationale. J'ai tellement travaillé, j'ai tellement mis. En fait, j'ai transformé cette pire période de ma vie en des moments les plus joyeux. Parce que, bah, quand nos collections sortent, c'est huit mois après. Et donc, j'avais un élan de, de créativité, de, de me dire que tout était possible, en fait. Si on allait battre cette leucémie, alors tout était possible. Et, mais en fait, je me suis pas rendu compte que ça avait explosé. Je me prenais juste une vague. Et j'embauchais, j'embauchais, j'embauchais pour faire face à cette vague. J'étais dans l'action. Et, euh, donc, je me suis pas forcément rendu compte. C'est lorsque Gat est arrivé la première fois au bureau, quand il est revenu, il m'a dit « Je ne connais pas 20 personnes. » Et j'ai dit « Ah bon ?» Et là, je m'en suis rendu compte. Mais puis, c'est incroyable d'avoir le projet. En fait, je vivais la pire période parce que mon mari était entre la vie et la mort. Et en même temps, la meilleure, quand tu montes ta boîte et qu'elle est en train de fleurir avec tes valeurs et tu donnes plus de travail à des usines que tu as vues vraiment dans la merdasse pendant des années, tu vois, parce que... C'est compliqué d'avoir de, 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 une usine en Europe actuellement. Depuis longtemps, ça fait 40 ans depuis la, la mondialisation. C'est compliqué, on se bat contre tout. C'est incroyable. Et donc, c'était jamais assez. OK, on va, on va faire plus, on va faire mieux, on va aller encore plus loin. Donc, euh, donc je m'éclatais. Et ça me permettait d'être, euh,
1: je pense, euh, très épanouie, malgré la situation. Tu parlais de moments joyeux, justement. C'est quoi les moments les plus beaux que tu gardes de cette période-là
0: Mon accouchement l'arrivée de notre fils, forcément, malgré que, bah voilà, Gauthier a pu rester euh, 15, 20 minutes. Pourtant, euh, au début, je me suis dit, mais je ne peux pas accoucher seule, en fait, ce n'est pas possible. Et une fois que j'avais compris qu'il son... ne pourrait pas être là, euh, en tout cas, pas normalement, etc., je me suis dit, mais en fait, c'est juste pour me voir pousser, me voir me plaindre, autant que je préfère qu'il soit là pour les 30 premières années de, de son fils, quoi, enfin, tu vois, qu'il qu voit grandir. Et donc, euh, si c'est quelques heures, voilà, donc c'est toujours une manière de voir les choses. Après, c'est facile à dire. J'ai beaucoup pleuré parce qu'il n'allait pas être là, attention. Mais euh, moment joyeux, l'arrivée de mon fils euh, et puis toutes les étapes franchies. Quand euh, on a fait la première leucémie et que ça a fonctionné, euh, parce que tu ne sais pas en fait. Tu fais la deuxième et que ça fonctionne. On dit, OK, on, a trouvé, on, va, faire, on va aller en greffe. On a trouvé un donneur. C'est le frère de God qui était euh, compatible. Donc, incroyable. Et donc, chaque étape a été un succès. Et je me suis, un peu comme l'entrepreneuriat, comme dans le combat de la maladie, en fait, je me suis réjouie à chaque étape. Quand on a vécu la première leucémie, je me souviens organiser une soirée à la maison avec Got en FaceTime. On était 20 fondants et ça y est, ça a fonctionné. Enfin, et et c'est pareil, en fait, ma, mes, mes premières ventes, oh, j'ai l'impression que, attention Inditex, j'arrive. Et alors que j'avais fait 10 demandes, quoi. Et donc, c'est ça, le premier pop-up qui a été un carton avec cette marée de bijoux. Oh, je me disais, ça y est, on va pouvoir embaucher 20 personnes, pas du tout, enfin, célébrer
1: les petites victoires. Je pense qu'il ne nous reste plus que ça, franchement. Il faut les célébrer, c'est hyper important. Cette maladie, elle a changé le cours de votre histoire, mais elle a aussi changé le cours d'orta et surtout le futur d'une industrie entière. Tu nous racontes ce qui s'est passé dans la tête de Gauthier quand il était dans sa chambre d'hôpital
0: Gauthier, donc, euh, première le cémis, Gauthier est enfermé, et c'est long, hein. il est vraiment resté euh, des mois et des mois. Et en fait, très vite, il me dit, je vais mourir. Parce que lui, il savait les statistiques, moi, je ne les savais pas. C'était 50% de risque de décès. Sur la maladie, sur cette, sur ce type de maladie, au euh, première leucémie. Je vais mourir et j'aurai rien laissé sur cette planète. Alors, je lui ai rappelé qu'il serait quand même une merveilleuse femme et un merveilleux fils euh, en faisant de l'humour. Mais il m'a dit, oui, effectivement, mais en termes de business, parce qu'on a monté Horta à deux, enfin voilà, c'est lui qui m'a aidé à me lancer et il travaille chez Horta au quotidien. Il me dit, j'avais envie de changer l'industrie. J'avais vraiment envie d'être un game changer et en fait je pars alors qu'on n'a pas eu le temps d'être un, un game changer parce que bon on peut pas tout attaquer en même temps. Donc lui m'a tenu au courant, enfin voilà, m'a donné son mindset et euh, je trouvais ça intéressant ce qu'il disait. Et en fait euh, parallèlement il a commencé. C'est vrai que nos fournisseurs de tissus avec qui on est très proche, nos usines, on, on l'a appelé en disant God on est là, euh, si vous nous appelez, si, enfin on pense à toi. Et c'est ça qui était cool dans notre entourage, c'est qu'il n'y a pas eu de tabou en fait. En il faisait beaucoup d'humour. Euh, dans les premières semaines, par exemple, un exemple, on avait dit le prénom Marceau à personne. Et en fait, à partir du moment où il était dans sa chambre, dès que quelqu'un l'appelait, il disait Ah, je t'ai dit qu'il allait s'appeler Marceau, je disais. Et donc les gens m'appelaient, je disais Donc il t'a dit le prénom, oui. Oh, bah c'est bon, alors, c'est bon. Euh. Et, et en fait, il, il était hyper transparent. Et quand les fournisseurs ou les IN ont commencé à l'appeler, il lui a parlé de son idée qu'il avait depuis des années, d'être un game changer. Et donc, il a commencé à poser des questions à nos fournisseurs de tissus, qui sont euh, notamment un qui est un des plus gros euh, mondiaux. Et il lui dit Voilà, on fait bien les deux dernières étapes, c'est-à-dire que. On imprime en Italie sur un, notre tissu et on, on crée entre la France et le Portugal, et maintenant l'Italie et l'Espagne. Mais qu'est-ce qui se passe avant Nous, on n'avait pas de contrôle, encore une fois. Je te, je te rappelle, il y a six ans, vous ne voulez pas me vendre de tissu, etc. Donc si j'avais demandé la provenance, euh, c'était. Voilà. Et il faut attaquer chaque combat à un moment donné. Et même le fournisseur, le commercial, ne savait pas répondre à ces questions. Il revient vers lui euh, une semaine après. Donc Jacques, Goth est étonné qu'il revienne vers lui. Et il lui dit bah, en fait, euh, il lui explique bah, voilà, le. Nous, on avait pris la viscose en matière première, en exemple, parce qu'on utilise beaucoup, beaucoup de viscose chez RTA. La viscose est faite en fibre de bois. Le bois, finalement, donc, on le récolte entre l'Australie et, et, et la Nouvelle-Zélande. Ça passe par les États-Unis ensuite, ça arrive en Chine. Enfin, et en fait, Gott, il a dit, mais en fait, il a fait 50 000 km de tissu avant d'arriver en Italie pour l'imprimer. Oui, effectivement. On n'était pas assez important pour changer ça. Et puis, bah, c'est le cas de toutes les, toutes les industries, hein, toutes les marques de vêtements. Et Gott... C'est un vrai euh... quand il a un sujet il va au fond il a commencé à faire nombreuses recherches etc de son lit d'hôpital. et en fait il a fait ça de son côté moi il m'en a pas trop parlé sur le coup. il me tenait au courant mais je me disais jamais qu'un des plus gros projets d'Ota allait sortir de cette chambre d'hôpital enfin vraiment ça me venait pas en fait et je pense que je n'avais pas la bande passante dans ma tête pour pour imaginer ça honnêtement. et il a commencé à travailler avec eux parce qu'il s'est rendu compte que qu en fait nos tissus étaient faits en, en les années 60 en Europe tout est en Europe et il s'est rendu compte que toutes les usines encore existaient. Pour la plupart et en fait il fallait juste les connecter entre elles pour créer cette première viscose européenne et got il a ce caractère où il ne parle pas avant que ça soit fait donc en fait il l'a fait de son côté des centaines de rendez-vous des réunions des emails etc au moment où il se sentit pas bien parce que bah, à partir d'un moment got n'était plus capable de décrocher au téléphone de parler etc à qui que ce soit le projet était lancé complètement lancé et donc il avait connecté tout le monde il était en lien avec tout le monde et en fait tout le monde a commencé à travailler ensemble et à faire les premiers tests. Les premiers tests ont mis des mots à faire, des mois à faire. Lorsqu'il est sorti de greffe, avant la greffe, il pouvait de nouveau communiquer par téléphone et tout ça. Il lui a envoyé les premiers échantillons. Et là, on a commencé à travailler en interne sur ce projet, etc., et quand il est sorti de greffe, il a commencé à faire son tour d'Europe. Deux mois après, Les médecins ont autorisé, parce qu'ils ont dit on n'a jamais vu ça, mais voilà, on va autoriser. Hein. Gauthier, faites gaffe quand même, on était toujours en plein Covid. Hein. Et donc, il est parti avec notre équipe de caméraman, Alessandra, dans responsable image, et il est parti faire le tour d'Europe et montrer que c'était possible. Et le projet à la suite, est arrivé. Et donc, Gauthier, à travers sa chambre d'hôpital, a créé la première visque 100% européenne, de l'agriculture
1: jusqu'à la confection. Moi, je trouve ce projet dingue et. Les vidéos que vous avez postées, je les ai toutes dévorées une par une. Je trouve que c'est incroyable, c'est une des plus grosses forces. C'est presque, je me dis, faudrait presque qu'on entende encore plus parler de cette partie-là. J'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast à aller voir ces vidéos sur le site d'Orta. La catégorie horta
0: la suite. Et t'inquiète pas, la suite arrive justement parce qu'on s'est pas arrêté là, mais il a fallu des mois pour travailler sur la suite. Mais l'histoire fait que je, on sait ce qu'on a vécu après. Mais je me suis dit, ce projet va nous sauver, et je
1: suis persuadée que ça l'a sauvé. C'est une des choses qui l'a sauvé. Quels ont été les plus gros challenges dans la construction de cette filière, selon toi
0: D'abord, convaincre. Pourquoi aujourd'hui une industrie qui travaille presque uniquement avec la Chine et encore la Chine suis gentil, mais Bangladesh, etc., vont vouloir acheter un textile, un tissu européen, donc plus cher, et donc ils avaient peur. Et c'est grâce au projet en retard on leur a dit ben bah, regardez." Ça fait trois ans que ça dure. regardez, on devient un de vos plus gros fournisseurs parce qu'on grandit très vite. Ils avaient rarement vu une, une marque belge, en tout cas, grandir si vite. C'est la première fois. Et donc, euh, et ils nous ont eu confiance. Mais c'était surtout de leur dire, allez, on y va ensemble et euh, on va y arriver. Et pour eux, le projet était dingue sur papier, mais on est en train de faire marche arrière sur ces 30 dernières années. Donc, c'était plutôt de les convaincre et après de les filmer forcément et de nous ouvrir les accès mais ils ont été pris par le projet et ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de sens. Donc euh, voilà, et puis on travaillait depuis des mois avec certains, mais il n'y avait que notre fournisseur historique, mais les, les autres, on les a rencontrés, on a des super biens aujourd'hui avec eux, on travaille pour beaucoup d'entre eux juste sur des spécificités maintenant pour plein d'autres projets, donc c'est trop chouette. Mais ça, ça aurait été de les convaincre, un peu comme trouver les usines, un peu comme tout, un peu comme convaincre le client au début, une fois qu'il commande hortal et est addict. <rire> par la matière, par la qualité, etc. Mais il faut réussir à, la, à lui prouver qu'on on, on essaye de faire mieux, on n'est pas parfait, mais en tout cas, on, on fait tout pour faire les choses bien.
1: Dans une industrie du prêt-à-porter qui est euh, complexe actuellement et en difficulté pour pas mal d'acteurs, à quel point tu penses justement que vous faites une différence avec ce message-là, Chaorta
0: c'est toujours dur de répondre à une question comme ça parce que je connais les difficultés de beaucoup, beaucoup de marques actuellement. J'ai encore reçu des messages ce matin euh, très difficiles à entendre, enfin très difficiles parce que, parce que les faillites sont extrêmement nombreuses et personne n'est à l'abri, vraiment personne. Je dirais que chez Horta, comme nos valeurs sont toujours les mêmes depuis le début, quand on veut bien consommer, on pense à Horta. Et ça a été notre force, ça a été de continuer sur nos valeurs. Donc je pense de faire la différence parce qu'en fait, on veut tous mieux pour notre planète. Et un peu, moi je compare ça au... À l'époque, les marchés bio. Tu vois, au début, tu as acheté tes, tes fruits et légumes sur ton supermarché. Et aujourd'hui, tu vas au marché, tu vas chez Biocop. Enfin voilà, tu consommes autrement parce que tu es éduqué, tu es, es averti. Et donc, je pense qu'Orta fait la différence à ce niveau-là. Parce qu'elles connaissent nos valeurs et elles se disent, bah, aujourd'hui, je ne peux plus m'acheter trois pièces dans le mois. Mais je vais en m'en acheter une, mais je vais bien acheter. Et je pense que c'est important. Et, et aussi, on se rend compte que l'Europe est fondamentale aussi de nos jours, pour notamment un contexte mondial pas qu'à travers la crise économique et donc de faire travailler euh, nos voisins. Euh, c'est important et se recentrer sur nous.
1: Je trouve que cette valeur et cette différence, vous portez chez Orta à travers ce message, vous l'apportez auprès de votre communauté qui est ultra engagée. Enfin, tu vois, tu disais, on achète une pièce, on est addict, c'est vrai. Et puis, euh, je trouve que ça se voit dans le lien ultra fort que vous avez avec votre communauté. Mais finalement, elle est reconnue à plus grande échelle aussi puisque tu viens d'être nominée pour le Bold Award Belgium de 2023, du coup, qui est porté euh, par Veuf Clico et qui célèbre finalement euh, les entrepreneuses qui révolutionnent quelque part leur industrie de façon audacieuse. Et je pense que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Tu le disais au début, tu t'as pas fait de grandes écoles, t'as pas de parcours euh, prestigieux. Qu'est-ce que ce prix représente pour toi? Et comment il peut inspirer, tu vois, une génération de petites filles qui n'auront pas envie de faire un parcours classique? Il représente beaucoup.
0: Il représente beaucoup parce que quand euh, j'ai vu le prix passer, je n'ai pas postulé, pour être honnête. Et heureux hasard, hasard de dingue. Le prix allait se clôturer, j'avais vu l'annonce, enfin j'avais vu l'appel à la candidature passer, et je m'étais dit, un prix comme ça, c'est pas fait pour les gens comme moi. Alors, je ne suis pas du genre à mettre des barrières, tu vois, mais je me suis dit, enfin, Veuflico, c'est la maison LVMH, c'est... Euh, c'est le prestige français, c'est le monde des grandes écoles. Enfin voilà, c'est le contraire de moi. Et donc, j'avais très peu de temps devant moi et donc euh, j'avais euh, regardé quand même, parce que je suis très curieuse, donc pour ma culture générale, quelles questions est posée, etc. Et c'est un gros bloc, c'est vraiment, ça prend du temps. Donc, je m'étais dit, voilà, j'ai pas le temps, je le fais pas, et puis voilà, c'est pas fait pour moi. Et en fait, hasard de dingue, je reçois un message sur LinkedIn euh, deux jours avant la fin de la clôture, d'une personne que j'avais jamais encore euh, rencontrée, mais on suivait de près ou de loin et qui avait reçu le prix quelques années auparavant et qui me dit voilà Marion, euh, je suis tes aventures euh, à travers la presse, les réseaux, etc. Et en fait, s'il y a une personne qui pour moi doit remporter le prix cette année, c'est toi. Donc si tu as de la bande passante, le, le concours se clôture dans 48 heures, ça fait court, mais c'est ton jamais. À très bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Et je reçois ce message à 13h. Ça se clôturait le, le, le mardi. Le vendredi, je fais une nocturne et je me dis allez, je, je pose un peu ça et puis lundi je reviens dessus. Et en fait le lundi tout s'était effacé, j'avais un problème d'ordi. Enfin bref, il fallait tout recommencer. Et je me suis dit il y a pas de hasard, tu recommences, pardon. tu te fonces et tu vas encore faire mieux que ce que tu avais fait vendredi soir. Et je me tapais une nocturne, c'était jusque lundi minuit et je l'ai rendu à 23h55 je pense. J'ai appuyé sur le bouton à 23h55 et je me suis dit en fait déjà les questions qu'ils ont posées c'était hyper intéressant parce que c'est des questions que tu te, je me serais pas posées par moi-même et donc c'est Personnellement, j'ai appris sur moi-même pendant ce moment-là et j'ai trouvé ça intellectuellement très intéressant, cet exercice. Pour moi, je n'aurais pas de regrets, en fait. Dans la vie, on peut pas te mettre dans des cases. Et donc, tout est fait pour toi. Et si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Mais si tu n'essayes si pas, alors te plains pas. Et donc, j'étais contente d'avoir été au-dessus de cette barrière que je m'étais automise. Quand j'ai reçu l'email, euh... ça m'a semblé fou. C'était incroyable parce que voilà, bah, on était trois finalistes. En plus, les finalistes, c'est des sacrées carrières que j'ai face à moi. Enfin, elles ont commencé leur carrière, j'étais pas née. Donc voilà. Et donc, c'est des femmes très impressionnantes et qui sont vraiment dans le, dans le monde. Euh public belge, donc très connu. Et donc, euh, pour moi, déjà, d'être là, c'est impossible. impossible de gagner puisqu'en fait, la cérémonie devait avoir lieu la semaine dernière elle a été décalée pour, malheureusement, pour, enfin, malheureusement, et heureusement, mais pour les attentats suite aux attentats de Bruxelles. On sait toujours pas la gagnante. Euh, elle va être reportée. Et donc, pour moi, en fait, à travers cet email, on n'a jamais le moment où, en fait, on nous dit « Vous faites les choses bien, bravo ». Et donc, cet email, pour moi, c'est comme ça. Vraiment, on m'avait commis une petite gommette sur le côté. Donc, ça, ça c'était chouette. Mais par contre, j'ai énormément de stress qui a été lié à ça. Parce que c'est une, une grosse maison. Et donc, là, c'est un tourbillon. Et donc, euh, moi, je suis partie un mois et demi, vivre euh, un mois et demi en Bretagne pour nous reposer après cette troisième leucémie. Et en fait, je l'ai appris la veille de partir. Et là, ils ont commencé à me dire, voilà, well, on a un tournage lundi, on a un tournage mercredi, on a un tournage vendredi, etc. Et là, je me suis dit, euh, OK, donc j'ai fait beaucoup de sacrifices ce prix. Enfin, après, c'est le sacrifice que j'ai accepté. Par exemple, je... il y avait un gros tournage sur un JT en direct le jour de l'anniversaire de mon fils. Et j'ai compris que voilà, si je voulais le prix, il fallait que je vienne. Donc, euh, ça a été beaucoup de stress. Et en fait, surtout, j'ai eu un tournage. Euh pour tourner une vidéo qui a circulé notamment sur mes réseaux et un peu partout, par la, qui a été mise en avant par la Maison Veuve Clico Et ce tournage, en fait, en toute transparence, parce que je trouve que des podcasts comme le tien, faut être transparente, c'était horrible, c'était horrible la veille. J'allais prendre un train pour aller à Bruxelles, J'avais pas de train qui m'arrivait à Bruxelles, J'avais pris la veille, j'arrivais à Lille, je savais pas, j'arrivais à une heure du matin à Lille, je ne savais pas comment arriver à Bruxelles. Le tournage commençait à 7h du matin, il y avait 12 caméras. Et en fait, vraiment, je me souviens être sur la plage avec mes cousins, cousines qui ont rien à voir avec tout ça, qui ont pas les réseaux et tout. Et en fait, ils me dis, "Mais non, qu'est-ce qui si t'arrive tu... enfin, Ils ont pas l'habitude de me voir comme ça parce que t'as la main d'entrepreneur, mais t'as la main moi à côté. Et, et en toute transparence, vraiment, je vais le dire, j'avais larmes aux yeux. Je disais, tout le monde va se rendre compte que je suis nulle. Et pour moi, c'était tellement grand, c'était tellement... Euh, on parle du syndrome de l'imposteur, mais là, j'y étais mes fois mille. Et je me souviens être sur ma chaise, j'ai l'impression d'être, tu vois, président quoi, français, française, tu vois, il y avait 12 caméras face à moi, le micro devant, et on est parti pour quatre heures d'interview, et avec ces gens qui faisaient partie de la plus grosse boîte de prod de Belgique, et je me souviens avoir pris deux, une minute trente, où j'ai fermé les yeux, et vraiment je me suis dit, oh, ça va être dur c'est dur, c'est un moment qui ne te met pas à l'aise, vraiment de me parler à moi-même. Et en fait, je le dis parce qu'on n'a souvent pas confiance en soi. Et, je, et ça, c'est un moment que je j'oublierai pas et que j'hésiterai pas à réappliquer. Et donc, je me suis pris une minute alors qu'il y avait un brouhaha, que des gens qui me regardaient. Mais j'ai dit, est-ce que, voilà, on commence en combien de temps Elle m'a dit trois minutes. Je lui ai dit, ok. Et là, je me suis dit, tu n'as rien à prouver à personne. Maintenant, tu es qualifié. Donne ce que tu peux. Sois fier en sortant d'ici, de ce que tu as dit, et surtout, ben bah voilà, a dit la vérité, reste tel que tu es, surtout ne change pas, et surtout, parce que dans ce cas-là, il faut se parler à la troisième personne, nous sommes le 26 juin 2023, il y a trois ans, tu as donné naissance seule à ton fils, j'ai perdu mon parrain le jour de la naissance de mon fils. Alors, c'est pas douze caméras qui vont te faire peur. Donc maintenant, tu défonces tout et surtout, tu arrêtes d'utiliser des mots que tu ne sais pas employer. Parce que j'ai ce don pour utiliser des mots dans des phrases qui ne conviennent pas. Et donc, je lui dis, tu fais des phrases simples, sujet, verbe, compliment. Et après, on y va. Et voilà. <rire> j'ai donné en tout cas ce que je pouvais à ce moment-là. J'ai enlevé mon stress parce que moi, le stress, ça me, enfin voilà, ça me permet pas de, de me dépasser, d'être la meilleure version de moi-même, entre guillemets. Et j'ai dit, quitte à être là et à ne pas être là le jour de l'anniversaire de mon fils. Alors, bien évidemment, je l'avais fêté en grande pompe deux jours avant et tout ça, mais je n'étais pas là le jour même. Je me dis alors, autant que ça soit pour quelque chose. Et donc, c'était une symbolique extraordinaire. Et ça prouve encore une fois qu'on qu peut passer au-dessus de tout et que tout est faisable. Mais j'espère quand même l'avoir.
1: <rire> mais justement, si tu es là, tu es à la cérémonie, tu montes sur scène là, toutes nos éditrices sont là et elles sont en train de t'écouter. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire J'écris souvent des petites phrases qui me passent par la tête quand c'est dur. Je, me, je dirais que
0: chaque nuit blanche, chaque échec transformé euh, en leçon, que chaque petite victoire, c'est l'essence d'Orta, parce que forcément, je parlerai d'Orta, mais je parlerai surtout aux femmes entrepreneuses. Et je dirais que j'irai avec toutes les femmes audacieuses, aux âmes courageuses qui, comme moi, osent défier euh, le statu quo, qui transforment mes obstacles en tremplin, que ce moment, c'est aussi les le Leur. Parce que je pense quand je suis récompensée, si j'ai le prix bien évidemment, je reçois le prix de la femme euh, Bold Woman Award de l'année, mais ce n'est pas que moi derrière. C'est mes 400 couturières, c'est mes euh, 30 et quelques personnes en interne. Mais c'est aussi, c'est toutes les femmes entrepreneuses où on leur dit euh, qu'elles n'ont pas euh, tel ou tel critère et qu'elles ne peuvent pas le faire. C'est un prix que j'ai envie de gagner pour tellement de gens. Tu me mets les larmes aux yeux. Ah. C'est beau, tu mérites tellement ce prix, tu mérites tellement. Oh, non, c'est gentil. Si tu as un contact dans le jury, tu pas. Hein.
1: Ton rêve le plus fou pour la suite, ce serait quoi
0: Mon rêve le plus fou, c'est de... que moi et mon mari, on soit grands-parents. J'ai plein de rêves professionnels, j'ai plein d'objectifs. Alors, je pense qu'il faut un peu baisser ses objectifs dans cette période compliquée. Déjà, je... c'est un message pour tout le monde. Euh, c'est une année compliquée pour tout le monde, donc, euh... mais c'est l'essentiel. Je pense qu'on peut passer au-dessus de tout, sauf la santé. Mais professionnellement, euh, j'ai envie de faire grandir les équipes, j'ai envie de faire perdurer ce savoir-faire, j'ai envie de continuer à, à imaginer des, des filiales entièrement 100% européennes. J'ai envie qu'Orta euh, soit un game-changeur et que notre industrie suive ce changement. Et j'ai envie que Orta perdure après moi, euh, mais surtout que mon mari euh, et que mes proches, euh, mais mon mari, parce que son, sa santé, c'est pas son truc, si je peux me permettre, donc surtout que mon mari soit grand-père. Et après, bien évidemment, je rêve de pouvoir avoir un autre enfant alors que voilà, mon mari est stérile, mais on a d'autres solutions.
1: Mais, mais tout ça est secondaire. Je trouve que c'est très beau, c'est-à-dire on sera grands-parents. C'est une manière de voir loin. Je termine toujours mon interview par trois questions. Quel conseil tu donnerais à celles qui rêvent de se lancer aujourd'hui Il ne faut pas rester sur des regrets.
0: Il faut se lancer. Qu Il faut mesurer ses risques, mais qu'il faut se lancer. On ne peut pas vivre à travers des regrets. Quelle entrepreneuse t'inspire le plus et que je devrais inviter par ici Une des entrepreneuses qui m'inspire le plus, elle serait Mathilde Lacombe. Ça me dérange toujours de mettre une personnalité qui est assez connue dans les... enfin, un peu partout, par tout le monde, mais je trouve qu'elle a un parcours très particulier parce qu'elle a monté Birchbox, déjà en sachant que Birchbox était en version méta aux États-Unis. Donc elle s'est dit, en fait, je vais le... déjà en regardant des vidéos YouTube, elle était fan de YouTube, en regardant des blogueuses parler. Euh de Birchbox et du concept et comme quoi ça venait de se lancer elle a créé Birchbox en France en se disant qu'un jour elle serait rachetée par la filiale américaine c'est ce qui s'est passé suite à ça elle est partie et elle a créé sa, sa marque qui s'appelle M et je trouve que ça va rebondir et d'anticiper comme ça incroyable
1: sacré vision de se dire euh, je crée la même et ils vont me
0: racheter dans quelques années complètement et surtout repartir aussi dans une, une aventures entrepreneuriales hein, juste après et puis en plus c'est une marque qui a du sens M donc euh, chapeau donc, Mathilde
1: Lacombe, je dirais. Quel livre, média, ou podcast, ou peu importe, adores-tu Alors, moi, je suis une grande fan de podcasts. J'écoute un ou deux podcasts
0: par jour. Donc, euh, je suis une tarée mentale des podcasts, dans ma voiture, euh, en train de faire mon repassage, euh, en train de mettre mes colis Enfin, vraiment, je, je suis une accro à ça, parce qu'en fait, on a toutes les réponses à nos questions. Et vraiment, 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 vraiment. Donc, je ne vais pas en dire un, à part le tien, bien sûr, Powerful Club, mais tous les podcasts, sur tous les sujets, sur. Euh, aussi bien en tant que développement personnel que, et en tant, dans l'entrepreneuriat pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous voyez ma transparence, bah dites-vous que tous les entrepreneurs sont parlés en podcast la plupart. Ce format permet, je ne sais pas, de se laisser aller et c'est une bulle en fait dans notre journée un peu à 100 à l'heure. Et donc, on a des réponses à des questions incroyables. Et au-delà des livres, je dirais aussi de contacter les personnes. On, a, on se met souvent des barrières en se disant « elle est trop importante, elle est trop influente ». Elle doit recevoir mille messages par jour. Euh, je ne vais pas la contacter. Bah, » En fait, si tu la contactes jamais, tu ne le sauras pas. Et surtout, au pire, la personne ne te répond pas. Et ce n'est pas qu'elle a voulu mal faire, c'est surtout que ton message t'arrive à un moment donné où elle était occupée. Ça a pu souvent m'arriver, donc j'en suis désolée pour ça. Mais moi, quand j'ai l'opportunité, je réponds. Et essayez. Et je pense que c'est un mindset qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. C'est euh, si on ne passe pas par la porte, on passe par la fenêtre. Et si on ne passe pas par la fenêtre, on passe par la cheminée. Il n'y a pas le choix. <rire> Et puis bon, bah, si ça ne passe pas, il faut s'arrêter. Il euh, faut savoir s'arrêter aussi. <rire> c'est important, mais. Euh... N'assoulez pas les gens non plus. Ouais, c'est ça, non plus. Faut, faut... Voilà. Un exemple qui n'a rien à voir, mais hier soir, j'avais un dîner chez moi et j'ai entendu deux potes qui me disaient Mais je ne peux pas acheter. Moi, je lui réponds Ah bon, la banque t'a dit non Ah non, je ne suis pas allée. Bah, qu Qu'est-ce que tu ne peux pas acheter Désolée, mais c'est très pra... enfin, J'aime bien quand c'est pragmatique, mais elle me dit Ah ouais Je pas prendre où je t'en manque. Au pire, elle dit non. Mais au moins, tu pourras vraiment dire qui t'a dit non. Pire, tu vois. Ou alors il te donne un objectif, bah faut autant d'apport, mais au moins tu as un objectif d'économiser quoi. Donc, euh, et je pense que c'est pour tout en fait. On, on, on est notre propre barrière. Je vais clôturer là-dessus. C'est magique. Nous sommes notre propre barrière. Enfin, on est, nous sommes notre propre barrière. Mon entre nous, ça va. Conseil, allez-y, et surtout, si vous n'êtes pas entrepreneur vous écoutez ce podcast en fait on est toutes entrepreneur d'une certaine manière euh, moi j'ai des mamans qui, qui sont mères au foyer j'ai des copines mères au foyer c'est les plus grandes entrepreneuses que je connaisse et ça c'est important de se le dire parce qu'on glorifie l'entrepreneuse mais pas du tout on est tous débordés on a tous des choses à faire mais on est entrepreneurs de notre propre vie et c'est sur notre propre vie arrêtons de nous mettre, nous mettre des barrières merci Marion merci à toi Delphine c'était trop chouette